0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Hace un tiempo yo les compartía que aunque Moisés cometió errores, de todos modos Dios lo apoyó porque era su amigo. Y dice la Biblia que Dios le comunicaba sus caminos, o sea, sus planes a Moisés y sus obras al pueblo. El pueblo nada más veía las obras, pero los planos los veía Moisés antes. También Abraham Abraham cometió varios errores. Uno de ellos se metió, conforme a la ley de ese tiempo, con una, su esclava con Agar teniendo a su esposa. Y luego también otro de los errores fue que tuvo miedo de decir que su esposa Sara era su esposa y dijo que era su hermana. Y en ese en ese mentir causó problemas porque el rey Abimelech, otro rey, estaba a punto de tomar a su esposa a la esposa de Abraham. Y Dios tuvo que salir ahí como para librar el asunto porque Dios tenía un plan para Abraham y para Sara. ¿Cuál era? Que tuvieran un hijo y que ese hijo fuera de la promesa del cual vendría Jesús. Entonces, aunque Abraham cometió errores, dice la Biblia que Abraham era su amigo. También encontramos en la Biblia de David David cometió errores y tristes, terribles asesinato adulterio pero Dios dijo de David él es un hombre conforme a mi corazón ¿por qué? porque él, David Abraham Moisés y muchos otros hombres a través de la historia han mostrado Humildad. Humildad es importante porque el rey Saúl, por ejemplo, no tuvo humildad. Él, al no esperar con paciencia la llegada de Samuel que traía la palabra de Dios, él se desesperó, Saúl, como rey. Digo, no, 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 no ya es tarde no ha venido el profeta Samuel. Así que yo mismo puedo hacerlo, no necesito a otro. Cuando Dios le dijo a Saúl, vas a matar a este rey, porque es un rey idólatra. Ha hecho muchas cosas contra mí y vas a destruir todo su rebaño, todas sus ovejas, todo, todo, todo. Vas a matar a todos, porque esa era la forma en que Dios traía juicio a esas naciones. Saúl dijo, no, yo no necesito escuchar eso. Yo creo que me, para mi parecer es mejor esto. Y entonces Dios dijo, yo no puedo trabajar con este hombre. Este hombre no es humilde. Él piensa que todo lo sabe, que todo lo puede. Él no necesita de mí. Él no me hace caso. Por lo tanto, lo voy a desechar. Porque dice Dios, como pecado de adivinación es la obstinación y la rebeldía. Así que, ¿por qué Dios perdonó a David y lo mantuvo como rey? Porque David se humilló. Así que yo les quiero preguntar hoy a ustedes, ¿cuántos se consideran que también... Son dignos de una grande reprimenda de Dios porque han cometido, aunque sea un error. Yo, todos. Yo, entonces, quiero decirles cómo la Biblia entonces nos alienta para que Dios pueda estar con nosotros. ¿Qué es lo que hace? que Dios, el alto, el santo, el sublime, pueda acercarse a nosotros. Aquí está el secreto y es la humildad. Vamos a ver un ejemplo y se encuentra en el libro de jueces, capítulo 6. El Libro de Jueces, capítulo 6, es un ejemplo de el llamado que Dios nos hace a todos, no importando nuestras condiciones, no importando nuestros errores, nuestras debilidades, no importando nuestro pasado. Voy a resumir, porque son capítulos 6, 7, 8, tres capítulos, los que hablan de Gedeón. ¿Quién fue Gedeón? En el capítulo 6, dice la palabra de Dios, M más bien desde... El capítulo 6, el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Yo me identifico en algún momento como Gedeón. Algo. Yo no puedo decir que soy santo, santo, santo como, como Dios. No, no puedo decir. Él es alto, Él es sublime, Él es excelso, Él es puro. Entonces yo me identifico como ellos. En algo, por eso no soy Dios, necesito ser limpiado y ser lavado. Más adelante dice, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Mis errores, mis pecados, me van a alcanzar y yo voy a sufrir las consecuencias y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, y todo. Mire, parece que las batallas que nosotros tenemos todos los días, nos están acorralando, nos están doblegando, y nos están forzando a retirarnos, a sentirnos derrotados. Quizá la aflicción, quizá la enfermedad, quizá alguna cosa que le preocupa, quizá algo económico, quizá alguna tentación, quizá alguna batalla en su espíritu, quizá lucha con un pensamiento y entonces siente que ya no hay salida. Hay personas que dicen, creo que yo nací para vivir Bajo la esclavitud del alcoholismo. Ya no hay remedio para mí. Otros dicen, creo que yo nací para vivir en la pobreza. Ya no hay remedio para mí. Así soy. Así mis padres, mis antepasados, ya no hay solución para mí. Creo que siempre voy a estar pagando deudas y deudas y deudas y nunca voy a ver el dinero como debe ser cuando lo gano. No voy a poder comer bien. Están batallando. Algunos quizá con una adicción. Algunos dicen, yo ya decidí cambiar mi estilo de vida. Dejar de ver o de hacer o de hablar esto. Pero no puedo. Y se sienten derrotados. Y por algún momento, fíjense, dice la Biblia, que el enemigo Madianita estaba dominando a Israel. Yo no sé si usted se imagina como en una pelea. A mí me impresiona porque de repente veo en una lucha y está en el suelo el que parece el perdedor y le están dando y dando golpe tras golpe. Y dice uno, ya lo, ya lo vencieron. Y así tal vez usted se ha sentido que está ya sin salida que ya no hay esperanza de una victoria de sobreponerse ante esa situación que a lo mejor ve que ya va empinada hacia el, la muerte vamos a decir pero mire la Biblia nos dice algo muy interesante el versículo 6 de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian ese enemigo y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amados, una de las, y vamos a ir viendo, una de las características de un corazón humilde es aquel que logra clamar. Y clamar se refiere... Como ya en un momento en el que quizá el agua está aquí y ya va por acá y siente que ya no puede. Y a lo mejor ya va más arriba de la boca y siente que ya es el último instante ya de su vida. Algunos así sienten, si ya no logro hacer esto, estoy acabado. Mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi futuro, mi vida cristiana, mi vida espiritual, ya no tiene remedio. ¿Para qué sigo? Pero entonces logran clamar. Así como ese hombre que está ahí en, el, en, la, en, en, en la lona, ¿no? Dicen ahí, en la lona, tirado. Y lo están dominando y quizá le están poniendo una llave o le están, no sé, golpeando. Pero de repente saca una fuerza increíble ¿no? y se levanta y este clama clamaron a Dios y qué hizo Dios cuando los hijos de Israel clamaron versículo 8 qué dice Dios Jehová envió a los hijos de Israel un profeta me gusta mucho eso cuando usted y yo clamamos Dios enviará un profeta y entonces fíjese lo que dice el versículo 8 ese profeta les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz les está diciendo, mira les está diciendo, hoy a ti y a mí, mira yo te salvé Recuerda el día en que tú te entregaste a mí, yo te libré, yo morí en la cruz por ti, entonces no es para que declaremos ya una derrota final para ti, estás batallando y quizá te sientes tirado en la lona y que ya no hay remedio, que no hay solución, que no puedes dejar esa, esa, esa circunstancia o situación que te ha aflige, que te domina, que te está destruyendo. Y tú por dentro dices, yo ya quiero dejar esto, yo ya quiero salir de esta situación, yo ya quiero ver como, como si fuera en, en medio de la neblina, quiero ver la luz del sol. No sé si ustedes han escuchado que alguien dice, me está lloviendo, pero ahora es peor porque dice que está lloviendo sobre algo que está mojado, o sea, ya está mojado pues ahora parece que está lloviendo más y me estoy inundando hay personas que se sienten así que ya dicen yo no sé en qué área estás puede ser para un joven ahora puede ser para un matrimonio ahora puede ser para una ama de casa esta palabra que Dios tiene para ti hoy yo no sé cómo te sientes en qué área tú quieres ya salir sobreponerte y dices Dios mío perdóname creo que no voy a salir de esta Quizás es una enfermedad, quizás es una situación, como dije, económica. Mira, Dios le está diciendo algo al versículo 11. El ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ófara, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Varón, esforzado y valiente. Escucha bien. Dios todavía te ama. No te ha dejado. No importando tus errores. Así como mencioné de Moisés que cometió errores. Abraham, David y muchos más. Apóstoles, profetas, hombres en la historia del cristianismo. Han cometido errores, se han resbalado, pero dice la Biblia, yo soy tu escondedero. En tu resbaladero yo te voy a proteger para que no caigas hasta el peñasco. Dios te va a proteger. Dice, todavía yo estoy contigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios te ama. Dios está contigo, y entonces no puede ser, si yo siento que ya, ya no puedo, ya no aguanto y luego me llega hasta acá, ya siento que son mis últimos momentos de vida o creo que ya no voy a seguir, creo que es la última vez que voy a la reunión y de ahí que mi vida salga como si fuera en pétalo ahí que ande volando a ver para dónde, porque no encuentro la solución. O quizá alguien está diciendo, pues, creo que por última vez voy a hacer el esfuerzo porque no encuentro el remedio para mi vida. Quiero salir, quiero ser libre. Pero dice Dios, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, Gedeón. Eres esforzado y valiente. Y Gedeón le dice, si sí, Jehová está con nosotros, ¿por qué no sobreviene todo esto? Es muy típica la respuesta que hace el hombre ante Dios. Si realmente Dios me ama, si realmente Dios está conmigo, entonces, ¿por qué vivo así? ¿Por qué tengo un enfermo en casa? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos que no le encuentro cómo arreglarlos? ¿Por qué no hay una solución para volver a enamorarme? De mi cónyuge. ¿Por qué no encuentro un buen trabajo? ¿Por qué no pago las deudas? No sé, imagínate cuántas dificultades tú puedas tener. ¿Por qué no salgo de estas adicciones? Y Dios está diciendo, yo estoy contigo. Pero Gedeón le dice, si estás conmigo, entonces ¿por qué todo esto nos ha venido? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos contaron? diciendo que tú nos sacaste de Egipto no, creo que nos has desamparado y creo que nos has dejado en manos de los madianitas pero Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo y con qué voy a salvar, mi familia es pobre, en Manasés yo soy el menor en la casa de mi padre pero Jehová le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los marianitas como a un solo hombre. Mira, algo interesante que vemos en la vida de Gedeón. Gedeón estaba escondido en la cueva, estaba con miedo, ya no tenía esperanzas pero Dios se le aparece y lo llama y quizá tú estás así ahora en alguna área de tu vida y Dios te está diciendo mira, varias veces aquí y Dios te dice a ti yo estoy contigo yo estoy contigo ¿cuántos creen esa palabra? es difícil, ¿no? es difícil si estás conmigo, ¿por qué me pasa esto? Si estás conmigo, ¿por qué tengo este problema? Si estás conmigo, ¿por qué no veo la solución? Si estás conmigo, entonces, ¿por qué no me ayudas? Mira, la otra cosa que Dios te va a dar, cuando clamas, te va a dar fuerzas. Te va a dar fuerzas. Así como ese hombre luchador que está tirado en la lona, y de repente tal vez hace un dolor, un no sé un esfuerzo y sale un grito ahí se levanta y cambia las circunstancias y ahora el que lo estaba dominando ahora está abajo. Y el que estaba a punto de perder y que se tocaba la campana, pues ahora se nota que ya tomó más fuerzas. Dios te quiere dar más fuerzas. Ahora Dice que Dios le dio pruebas a Gedeón, porque Gedeón no quería creerle a Dios. Y ya saben ustedes lo del pellón, que, que lo saca afuera y llueve y se moja el pellón, pero todo afuera está seco. Y luego al revés, todo está mojado, pero el pellón está seco. Y Gedeón dice verdaderamente sí, Dios es real. Así que ya obedece. Dios tiene un plan para tu vida, así como de Gedeón. Dios quiere no solamente levantarte a ti de la circunstancia en la que estás, sino usar tu vida para ir y ayudar a otros que también están sufriendo lo que tú estás sufriendo ahora. ¿Sí me entiendes? ¿Estás conmigo? Porque dice la Biblia que con la consolación que Dios nos consuela, él nos ayuda a consolar a los que sufren. Si tú estás batallando en una área, Dios quiere decirte, estoy contigo. Dios quiere darte fuerzas y Dios quiere usarte en esa área específica para que vayas y ayudes a otros que también están sufriendo lo que tú estás sufriendo si es una adicción si ahora tienes hijos grandes tal vez necesitas ir a acudir a otros para ayudarles cómo solucionar un problema con sus hijos si tienes un problema de salud y estás enfrentando eso Dios te quiere usar para ir con otros que están enfermos ¿Sí me entienden, están conmigo hermanos ahora vamos a ver entonces lo que dice el capítulo 7. Gedeón se levantó porque Dios le dice, tú vas a ir a pelear contra los madianitas. Tú vas a ir. Y entonces, versículo 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano. Me ha salvado. Mi mano me ha salvado. Aquí hay algo importante que habla de la humildad. Dios tuvo que enseñarle a Gedeón a depender de Dios. Estamos viendo, el primer paso es clamar a Dios. Segundo paso es, le estoy mostrando cómo es un corazón humilde clama a Dios. Número dos, recibe sus fuerzas de Dios. Número tres, dice aquí la Biblia que este Gedeón no solamente clamó a Dios, recibió fuerzas de Dios, sino que Dios le dio una misión, un llamado, una tarea, ir a ayudar a otros que también estaban esclavizados como él. Estaban siendo oprimidos como él. Número cuatro. Aquí vemos que Gedeón tenía que apoyarse en Dios. Y dice, vas a ir a pelear. Tú vas a ser el jefe del ejército. ¿Y cuántas personas eran? Eran muchísimos. Muchísimos. Dice, verso tres. Haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. O sea que del ejército que iba a comandar Gedeón eran 32 mil. Y Dios le está diciendo, ya no vas a tener 32 mil. Todos los que tengan miedo, váyanse mejor a su casa. Amados, una persona humilde no debe tener miedo. Hay personas que piensan que porque adoramos a Dios, porque reconocemos que Dios es el que nos sostiene y nos provee y nos guía y nos cuida a nuestro Padre, somos débiles somos miedosos no porque alguien así piensa ah, es que tú eres débil por eso oras a Dios no amados orar a Dios no es una muestra de debilidad el orar a Dios es una muestra de valentía de valor así que estos cuando dijeron vamos a la guerra no tenemos miedo porque, vamos a ver más adelante, el ejército enemigo era más de cien mil. Ahora, vamos más adelante. Dice el capítulo 7. Los llevó a esos diez mil a tomar agua. Versículo 5, 6. Los que se quiten su casco, su escudo, su espada, la pongan en el suelo y bajen al río a tomar agua con las dos manos, detéctalos, apártalos. Los que bajen al río a tomar agua y tengan su armadura puesta, y con una mano la espada, y con otra mano tomando agua y estando alertas para ver al enemigo, seleccionalos. ¿Cuántos de ellos fueron seleccionados? ¿Cuántos? 300. ¿Cómo? Primero eran 32 mil y se quedaron 10 mil. ¿Y de esos 10 mil cuántos se quedaron? 300. ¿Cómo es posible de 32 mil con 300? Bueno, fíjense lo que Dios dice. El versículo y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas y, y no sé si me entiende doblar sus rodillas es que sus dos rodillas y casi casi se, se con todas sus, 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 sus manos quizá ahí metiendo la boca al, al, al río no dejando toda su armadura esos no no pasaron la prueba los trescientos, esos con la mano, nada más metiendo la mano al río y tomando agua y estando alertas. Eran trescientos. Dice el verso 7, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y todos los demás váyanse a su lugar. Bueno, trescientos. Con trescientos. ¿Y cuál fue la estrategia? Dios le dijo a Gedeón, cien van a tocar trompeta, otros cien van a tomar antorchas, una antorcha cada uno, otros cien van a tomar un cántaro, o sea que eran cien cántaros, cien antorchas y cien trompetas. Y vas a ir a pelear contra ese ejército innumerable. Dice el versículo 12. Y los marianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Amados, yo no sé si ustedes han visto las carreras no de caballos, sino de camellos. Yo no las he visto. Y he visto escenas en películas de las guerras de los árabes que están peleando montados sobre camellos. Y también los camellos corren. Mire, dice la Biblia que eran innumerables como la arena del mar esos camellos. Serán miles, cientos. Ahora dígame usted... 300 personas contra más de 100,000, este, dígame, es una risa, ¿no? Eso es, eso es como un chiste, o bueno, vamos a pelear, o, o, o ¿a qué vamos? Vamos a que nos traguen vivos, ¿a qué vamos? Pero la Biblia dice que esos 300 tenían valor. ¿Sabe por qué? Porque primero creyeron que Dios estaba con ellos. Segundo, Dios les dio fuerzas. Tercero, Dios los había llamado para una misión. Y cuarto, dependían de Dios y no de sus fuerzas. Nada más el canta era así como simulando, la trompeta también, las antorchas. Eso era nada más, porque realmente era Dios el que iba a pelear por ellos. Miren, dice el versículo 13. Júntese, leamos juntos y dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. He aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, porque estaba atrás de la tienda escuchando lo que estaba diciendo ese hombre a su compañero, entonces adoró a Dios y regresó al campamento de Israel y dijo, levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea que finalmente, fíjense cómo era, trescientos. Y a todos ellos, trompetas, cántaros, entonces, más bien eran 300, 300 trompetas, 300 cántaros, 300 antorchas. Y dice, miradme a mí, haced como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta. Todos los que estarán conmigo... Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y van a decir por Gedeón y por Jehová y por Gedeón. Y entonces, dice, llegaron Gedeón y los cien hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas quebrando los cántaros en las manos, en la mano izquierda las teas, en la mano las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betsita en dirección a Cerera y hasta la frontera de Abelmeola en Tabat y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madanitas, Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madanitas y tomad los vados de Bedbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bedbara y del Jordán y tomaron a dos príncipes de los madanitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en la peña de Seb. Y después que siguieron a las madanitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y luego al rey, a los reyes de Madián, etcétera, etcétera. En el capítulo 8 vemos una grande victoria. Ahora, quiero, quiero ir terminando con esto. La Biblia dice, regresamos a Isaías capítulo 57. Y dice, el versículo 15. Porque así dice el alto y sublime el que habita la eternidad cuyo nombre es el santo así dice a quién se refiere a Dios el alto el sublime el santo el que habita la eternidad yo habito con los humildes de espíritu con los quebrantados para hacerlos vivir en su espíritu, para vivificar su corazón. Dios te quiere decir hoy que Él quiere avivar tu espíritu. Si está quebrantado tu corazón, afligido, Él lo quiere vivificar. Si está preocupado, si estás apocado, si no, no sé qué hay, desanimado, triste, Dios te quiere decir que Él quiere vivificar tu espíritu y quiere fortalecerte si estás quebrantado en tu espíritu. Pero ¿sabes una cosa? Mira lo que dice San Mateo. Acompáñame a buscar una porción de la Biblia en San Mateo. Y Dios te está diciendo que él está dispuesto a ayudarte si tú quieres, si tú lo buscas, si tú te acercas a Él. Él está listo con los brazos abiertos. Capítulo 11 de Mateo, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué tienes que hacer si te sientes que ya no hay solución, que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, que así seguirá tu vida? Porque así piensas. Que si constantemente una tentación te va a estar derrotando, ¡ay, no logré otra vez ay Dios mío, yo quería salir victorioso y nuevamente caigo en lo mismo, creo que no hay para mí victoria creo que para mí ya no hay esperanza me siento sucio me siento indigno, me siento derrotado, me siento mal, creo que para mí no es el camino al cielo, creo que para mí no es la vida abundante no la puedo ver no me siento avivado no me siento motivado, me siento derrotado, me siento desconectado de Dios. Yo no sé, estoy pensando lo que Dios pone en mi corazón para ti hoy. Dios te está diciendo, ven a mí, acércate a Dios. Y dice, venid a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Si tú sientes que estás, eres esclavo de alguna situación, de una circunstancia, de alguna actitud, de algún pecado, de algún vicio, yo no sé. Dios hoy te quiere decir: Ven a mí. Dios te quiere decir: Yo estoy contigo, te voy a dar fuerzas, te voy a dar un llamado, pero depende de mí. Esa es la condición. 10 mil, no quiero. 32 mil, no quiero. Solo 300. ¿Y sabes? con tus fuerzas no vas a poder. Quizá te han dicho, ve a un psicólogo. Quizá tú has dicho, voy a ver a un abogado. Quizá tú has dicho, ve a la caja de ahorro y de crédito. Quizá te han dicho, mira, mejor ve a la orilla del río y lánzate. Es más, espera un tráiler en la carretera y que ya ahí te planchen, ahí te acabe tu vida. O quizás estás diciendo, pues ya voy a hacer mi vida lo que sea. No hay esperanza. Creo que hasta aquí se acabó todo. Hoy Dios está diciendo, ven a mí. Yo te amo. Yo estoy contigo. Yo te voy a dar fuerzas. Yo te voy a usar pero tienes que depender de mí. Yo quiero habitar con los humildes. ¿Cuántos de ustedes quieren mostrarle a Dios que sí son humildes? Clamando a Él. ¿Quiere ponerse de pie? Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.